0: Dobrý den! Vítejte u dalšího dílu podcastu z realitního světa. Všechny díly podcastu a články černé na bílém najdete také na www.adol.cz. Téma dnešního článku je daň z prodeje nemovitosti a osvobození při uspokojení bytové potřeby. Pokud jste prodali nemovitost, tak asi víte, že se vás bude týkat daň z prodeje nemovitosti. Přesněji řečeno, Musíte zaplatit daň z příjmu, pokud jste při prodeji dosáhli určitého zisku. Ten se vypočítá jako rozdíl prodejní ceny nemovitosti a ceny za její pořízení, ať už kupní ceny nebo částky investované do výstavby. Při splnění zákonem stanovených podmínek je možné se placení takové daně vyhnout. V tom případě hovoříme o takzvaném osvobození od placení daně. Dnes vám přiblížím případ našeho klienta, který si s finančními úřady užil své a poslal mi svůj příběh jako námět na článek. Z tisku a od své účetní totiž věděl, že pokud realizovaný zisk, neboli ten příjem, z prodeje nemovitosti použije v určité lhůtě na řešení vlastní bytové potřeby, nemusí daň z příjmu platit. Jenže jak se ukázalo, pracovnice finančního úřadu problematiku neznali a při každé návštěvě podávali odlišné informace. Celý případ byl zajímavý tím, že nešlo o prodej a koupi bytu nebo rodinného domu, ale o prodej rodinného domu a následné pořízení pozemku na výstavbu. To možná ale předbíhám. Nejdříve se podívejme na to, jak se celý příběh odehrál, jaké jsou podmínky pro osvobození od daně a na závěr si řekneme, jak je to tedy správně. Příběh klienta Koupil jsem v dražbě rodinný dům. Ne pro další prodej, ale pro vlastní bydlení. Začal jsem ho tedy rekonstruovat, ale asi po 15 měsících jsem se nakonec rozhodl jej prodat. Dostal jsem totiž možnost koupit hezký zasíťovaný pozemek pro stavbu domu a tak jsem se rozhodl pro stavbu nového rodinného domu a současný dům koupený v dražbě prodat. Dům jsem tedy nakonec skutečně prodal, vlastnil jsem ho 15 měsíců a asi tři měsíce před prodem jsem v něm i bydlel. Rozdíl mezi kupní cenou v dražbě a prodejní cenou byl asi 800 tisíc korun. Následně jsem koupil pozemek za 650 tisíc. Nyní již budu mít stavební povolení a začnu stavět. Já jsem na finanční úřad před rokem při podávání daňového přiznání za rok 2017 předal také oznámení o přijetí finančních prostředků za prodej nemovitosti a následného použití pro vlastní bytové potřeby, to je koupě pozemku pro stavbu domu. Už při tomto podání oznámení na to pracovnice finančního úřadu nevěřícně koukala a tvrdila, že daň z příjmu zaplatit musím, že nic takového v zákoně není. Naštěstí její kolegyně ji opravila a přiměla ji k do zákona. Tam toto osvobození skutečně po delší době objevila a řekla mi, bylo to v loni, že tedy nyní daň z prodeje nemovitosti platit nemusím. Že doplatím daň jen z částky, kterou bych neproinvestoval. Zatím jsem utratil pouze 650 tisíc za pozemek, tedy do částky 800 tisíc korun ještě pár tisíc chází. No a perlička nakonec, nyní po roce už je na finančním úřadě jiná pracovnice a tam mi opět tvrdí, respektive moji účetní, že to zdanit musím, že nic takového neexistuje. Pojďme se podívat na daň z prodeje nemovitosti a osvobození. Jak jsem již psal v úvodu, je nutné počítat při prodeji nemovitosti s úhradou daně z příjmu a dle zákona o daních z příjmu číslo 586 z roku 92 sbírky. Jednou z možností osvobození od platby této daně je splnění časového testu. Buď jste nemovitost, byt, dům nebo pozemek, vlastnili alespoň pět let a pak jste oddaně osobození. Nebo jste bezprostředně před prodejem nemovitost využívali k vlastnímu bydlení, a to v délce minimálně dva roky. Pak jste oddaně také osobození. Z logiky věci se toto osvobození nestahuje například na pozemky nebo jiné objekty, ve kterých není možné trvale bydlet. Chtěl bych zde upozornit, že v tomto druhém případě hovoříme o využívání nemovitosti k bydlení, to je zle paragrafu 2 o stavce 4 zákona se myslí. Bydlištěm na území České republiky se pro účely tohoto zákona rozumí místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nich lze usuzovat, na jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat. Nestačí si tedy v dané nemovitosti nahlásit trvalý pobyt. Další známou variantou pro osvobození o daně z příjmu je investování daného zisku na uspokojení bytové potřeby. O této možnosti nás informuje paragraf 4, odstavec 1, písmeno A. Jenže pokud si přečtete tento paragraf, tak zjistíte, že se zde hovoří neustále o domech, bytech a podobně. Ale jak je to v případě, že jste si koupili ze zisku pozemek, na kterém chcete stavět? A co víc, v našem příběhu byl pozemek levnější než příjem z toho prodeje. Nyní si řekněme něco o bytových potřebách. V našem případě je totiž právě nutné hledat v zákoně nejdříve definici bytové potřeby. Ta je za mě trochu schována v paragrafu 15, odstavec 3, který se věnuje snižování daňového základu při výpočtu daně. Pro ucelený pohled na tuto problematiku zde uvádím všechny případy, které uvádí zákon. Tedy cituji. Bytovými potřebami pro účely tohoto zákona se rozumí za a. Výstavba bytového domu, rodinného domu jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor a tak dál a tak dál. Za B. Koupě pozemku za předpokladu, že na pozemku bude zahájena výstavba bytové potřeby podle písmene A do 4 let od okamžiku uzavření úvěrové smlouvy nebo koupě pozemku v souvislosti s pořízením bytové potřeby uvedené v dalším písmenu, v písmenu C. A zde se již píše o koupi. Bytového domu, rodinného domu, rozestavené stavby bytového domu, jednotky a podobně. Co dále patří ještě do bytové potřeby? Pod písmenem D tam také patří splacení vkladu právnické osobě jejím členem za účelem získání práva nájmu nebo jiného užívání bytu nebo rodinného domu. Pod písmenem E je zde údržba a změna stavby bytového domu, rodinného domu, bytu v nájmu a tak dále. Pod písmenem F je také vypořádání společného mění manželu nebo vypořádání spoludědiců v případě, že předmětem vypořádání je úhrada podílu spojeného se získáním jednotky, která na nebytový prostor, tedy opět se bavíme o nemovitostech. Písmeno G říká, že se také může jednat o úhradu za převod podílu v obchodních korporacích, jejím členem uskutečná v souvislosti s převodem práva nájmu nebo jiného užívání bytu. a na závěr písmeno H říká, že lze tuto bytovou potřebu označit při splacení úvěru nebo zápůjčky použitých poplatníkem na financování bytové potřeby uvedených v písmenech A až G, pokud jsou splněny podmínky pro tyto bytové potřeby. Jak je to tedy správně? Je zřejmé, že zákon myslí i na případ investice prostředků do koupě pozemku a následné výstavby rodinného domu. Protože je příprava projektu, získání stavebního povolení a vůbec samotná stavba zdlouhavý proces, stanovili zákonodárci pro tyto případy lhutu 4 roky od podpisu kupní smlouvy do zahájení stavby. Určitě ale je dobré si zajistit doklad nebo potvrzení, že je pozemek skutečný například v územním plánu nebo v rámci územního rozhodnutí určen k výstavbě rodinného domu. Pokud by se ukázalo, že je pozemek není stavební, Výjimka by uznána nebyla. Malá teoretická úvaha. Jsme v Čechách a tady si umíme sled s čím poradit a vymyslet různé klíčky. Takže si i já dovolím malé zamišlení. Byla by možnost, že bych si každého půl roku koupil nový dům v dražbě, nastěhoval se do něj a obratem bych jej prodal se ziskem. Po prodeji prvního domu bych si také koupil stavební pozemek. Měl bych tedy pak možnost další zhruba tři roky tyto peníze neustále reinvestovat a s vidinou investování do řešení bytové situace bych je nemusel danit. Do čtyř let bych pak všechny zisky zainvestoval do výstavby nového domu a nikdy bych tak daň ze zisku nezaplatil. No, jen nevím, zda by mě bavilo se tak často stěhovat a také vysvětlovat úředníkům, že nejde o podnikání, ale že se mi tam vždycky přestane líbit. Co říci závěrem? Příběh našeho klienta má tedy šťastný konec a skutečně nebude muset platit daň z příjmu, pokud do čtyř let peníze reinvestuje. Nejhorší je na tom celém asi přístup pracovníků finančního úřadu. Ať vám poradí špatně nebo dobře, vždycky za to budete pikat vy. V každém případě jsem rád za každý podnět a osobní zkušenost, kterou mi píšete. Právě sdílení zkušeností a příběhu mezi námi Nám do budoucna může všem ušetřit mnoho trápení a peněz. Tak až zase příště narazíte na další špek, vzpomeňte si na mě a napište mi. Líbil se vám dnešní článek? Můžete přidat svůj komentář, like nebo článek sdílet na našem Facebooku, Twitteru, LinkedInu nebo na blogu našich stránek www.adol.cz